0: 来讲，这个故事最核心的倒并不是关于这个文化冲突，而是他自己
1: 呃，在一个青春期的生活里面是如何挣扎的。对于我来说，我可能更多的是看到了母亲在一个家庭当中，基于她所要承担这个角色下，她的一些行为上。我们作为女儿可能是不理解，但是她被放在镜头内之后，我突然发现我就理解了为什么母亲会有一些非常古怪的行为
2: 。最受打动的其实就是她对就是家庭这种 dynamics 和 tension， 家庭之间这种紧张的这种关系的一个特别真实又细腻的描写，好<对>像我们不太去谈过去我们可能、嗯、就是语出伤人的这些话造成。的伤害，就我们就从此避而不谈了，就当做这个事儿没发生过，然后这个家庭就又继续，就是在这个日常的这种生活和对话中又继续下去了
1: 。Hello， 大家好，我是觉得每个人心里都有一个美国女孩的心 i 大家好，我是
0: 听到周杰伦 DNA 动了的瑶。
2: 大家好
1: ，我是看到最后哇哇大哭的米烧王。嗯，他没有骗人哦，真的是哇哇大哭，<笑>而且是我们每个人几乎都抹<笑>眼泪。对，因为我们这次还是集体观影，所以大家哭的都比较克制。<笑>但是确实这一部电影，我们所有人看完之后的观感就是，他真的非常细腻的戳到了可能跟我们每个人都息息相关的一些生活的场景。嗯。都会有被打动的部分，所以反正 so far、啊、这是我今年我觉得是我的最佳观影最佳
3: ，嗯，如此
1: 高的评价，啊、<笑>对。然后这部电影就是《美国女孩》，最近也有在金马奖上获了很多的拿了很多的奖项。然后这部电影，呃，按照惯例啊，先给大家讲一下它的一个概要。呃、首先呢，就是跟我们上一期录的《瀑布》其实有一点异曲同工之处。上一期的《瀑布》它是以疫情为 context 嘛，但是这部电影就是很巧妙的把时间拉回到了零三年，对，二十年前上一次的一个疫情，对，这个本身就很妙，对不对？然后也有一些刚刚瑶提到的周杰伦啊，在那个各种背景下就出来了。然后故事大概讲了什么呢？就是在非典的那个年代，二零零三年。然后一个移民美国的家庭，一个妈妈，她叫丽丽，是由林嘉欣来饰演的，她的演技我真的是绝了 ，yyds。然后呢，她在那一年抱着两个自己的女儿方怡和方安，从洛杉矶回到了台湾的，对，和自己的丈夫宗辉团聚。呃，但是因为这样的一个巨大的生活上和文化上的转变吧，就造成了整个家庭在这样的文化冲突下面对着。呃、嗯，自己呃就是家庭每个人之间关系的一种重构，嗯，以及这个家庭面对呃非典，以及丽丽她本人作为一个母亲又同时身患乳腺癌的这样的一个事实的情况下，与这种困难啊不断抗争，然后家人一起面对这样的困难的一个故事，嗯、呃，故事大概是这样，但其实我们每个人从这个故事里面都看到了我们自己的一条非常清楚的线，对，因为我们觉得导演。他应该是我们查了他的背景，应该是科班出身了。所以在电影的叙事方面，应该是非常有自己的一些见解。那我们先讲讲我们各自吧，从这个电影里面看到了怎样一些不同的故事。姚，你要先说吗、嗯
0: ？最直观的就是还是一个跨文化背景下的这样的一种生活状况的反应。但是跟以前我们看过的很多从。中国或者是更大范围内的华人社会去到美国或者是西方社会生活不同，它这个等于是一个逆向的流动，就是从美国回到了华人社会当中，也看到它里边有一些比较有意思的文化冲突的点。但是在这个片子里边，让我感觉比较耳目一新的是，他对这些文化冲突的表现其实相对来说是比较含蓄的，而且比较自然。我就想了很久是为什么，直到刚刚也大概看了一下导演的一个访谈，他自己说，对他来讲这个故事最核心的，倒并不是关于这个文化冲突，而是他自己呃，在一个青春期的生活里边是如何挣扎的。因为这个片子拍的是他自己家的事情，就都是真实的故事，但有更多的一些有意思的细
1: 节，我们待会儿可以再展开来讨论。嗯嗯。那我继续讲一下，我觉得我这边其实看到的可能是一个不同的故事，因为我的注意力更多的是放在母亲这个角色身上，对，因为，嗯，首先可能是被林嘉欣这个角色的演技所吸引吧，嗯、就是我第一个对这个电影的画面产生共鸣，就是她在化疗的一个过程，我发现其实过往的电影里面可能有。通过各种各样的方式去阐述、去描述一个人面对癌症的痛苦，但是我真的从来没有看到过一个电影，就是把这样的一个赤裸裸，就是一个人、一个母亲独自面对癌症化疗过程的这个，呃，那样的痛苦表情啊，包括他当时的一些非常细节，就是自己望着天，然后，呃，很无助，嗯、呃，然后又只能默默忍受自己眼泪从眼角流下来，哇，那个。<笑>画面真的觉得每个人看了可能都会有所，呃非常深刻的体会，所以就是从母亲这个角色触动到我开始，我的注意力就几乎全部都在她的身上。然后对于我来说，我可能更多的是看到了母亲在一个家庭当中，基于她所要承担这个角色下，她的一些行为上。我们作为女儿可能是不理解，但是她被放在镜头内之后，我突然发现我就理解了为什么母亲会有一些非常古怪的行为。嗯嗯，比如说你跟她说话的时候，她的一些心不在焉，嗯，或者是你真的非常想让她去说出她自己的选择，但是她就不那么做。嗯嗯，对，所以我可能看到的更多的是这些。待会儿我可以再、嗯、大家再聊的时候再继续讲。嗯
0: ，东亚家庭的口是心非。对，这个总结太好了。里面说的这个。嗯嗯。
2: 我觉得对于我来说，可能我看到这个电影里面，我最受打动的其实就是他对就是家庭这种 dynamics 和 tension， 就是家庭之间这种紧张的这种关系的一个特别真实又细腻的描写。最打动我的，可能就是我觉得他可能在这些细节里面投入了很多感情。其实就是像刚才 Cindy 说的嘛，其实他就是我我理解就是他的主线可能还是讲家庭的这种。关系内部这种紧张关系的一个改变，然后这改变的原因其实有两个，一个就是说的这种文化背景的转变，从美国这个嗯，可能呃在美国生活了很多年的这个妈妈带着两个女儿回到了台湾，嗯，文化背景的一个改变和另外一个就是这个疾病对家庭的一个重塑，所以其实我看到的更多的是就是他们在身份，然后生活，还有就是他们的关系之间的一些。变化就是对外的，其实就是比如说他的学习的这个环境，然后他整个的生活的习惯的饮食都发生了改变，这是他们生活的改变。然后对内的话，其实他们就是家庭之间的关系，比如说妈妈和女儿之间的关系，姐姐和妹妹之间的关系，然后好久没有见到过就是丈夫和爸爸的这个就是母亲和女儿之间，他就是他们和。各自和这个男这个男性主角之间的关系就都发生了一些巨变，然后所以就这些的改变，就是又影响了他们自己对自己身份的认知。就是比如说姐姐，她会觉得自己自己是可能会更美国一些，但是在学校被叫美国女孩的时候，她又会对这个称呼感到反感。就是又像这种身份又变成了一种加薪的状态。所以我就觉得从这个生活，呃。生活、关系、身份这三个方面的这种转变，就是让我觉得这个电影就很引人入胜。嗯、然后之所以引人入胜的，其实就是往里面注入了很多有感情、很有真实力量的这种细节。所以
1: 这个后面也可以再深入聊一聊。嗯嗯
3: ，
1: 哎，关于刚刚米超王说的这个，我想补充一点，嗯、就是你超王看的可能更多的是改变嘛，嗯，然后但是我们可能。刚刚听了我的描述，大家可能觉得文化冲突、嗯、或者是母亲患癌、嗯、这种极端的改变，可能跟我们的关系不大。嗯、但其实这部电影很触动我的点是，它真的能让你感觉到，就是我为什么刚刚说每个人身上都有一个美国女孩。嗯,嗯,嗯，就比如说我们从可能小城市到大城市，这个其实也是一种小的转变。嗯，然后这些冲突所引发的一些矛盾都被刻画在这个电影里面了。嗯。嗯所以我我才觉得这个电影其实跟每个人都会是息息相关的。嗯
0: ，对。然后还有一点就是，除了生活环境跟就是家庭的这种变故之外，就刚刚 Michelle 提到就是父亲这个角色。嗯，仔细想想，他在这个影片里边扮演了一个很奇妙的角色。嗯嗯，就是他。这四个家庭成员之间各种排列组合，他们的关系跟表现的方式都不太一样。嗯，然后父亲这个角色就很巧
1: 妙的融入在了里面。对，好，父亲这个角色，我觉得我们非常有必要单独留一趴来讲。<对>嗯，这个简直是我们上一期录布瀑布的时候一个完美的弥补。<笑><笑>好，然后那我们就回到瑶这边哈、啊，就是我们每个人可以依次的按照我们刚刚提到的这个，大家每个人所看到的主题，去讲一讲，你觉得这个电影里面导演是用哪些让你觉得很有趣的叙事方式来完整呈现了你看到的这个故事？对
0: ，就是我刚刚讲到文化冲突，它是一个挺明显的主题，然后看这个故事梗概也能猜到，但同时它又不像以前的片子那么的直给。然后它还是挺含蓄的，包括里边出现了很多的细节，会让你意识到哦，这个是一个差异，但是它又不是那么的明显的，直接怼到你面前告诉你，就是看是不是不一样。对，比较有意思的点是，比如说母亲的一个宗教信仰，她是信基督教吧。嗯嗯，在美国会去上教堂啊什么的，然后回到了他们离开台湾之前，其实就在住的这个家里面，就是摆的是一些呃、嗯、佛教相关的，比如说有关音像。嗯，给他自己的父母，就小朋友的外公外婆祭祀的时候，因为他已经受洗了，所以他是不能烧那个纸钱的。嗯，那
1: 个细节很有意思。对，然后
0: 就他就把那个纸钱给到了自己的小女儿，说因为妈妈受洗了，所以我不能。直接给外公外婆烧纸钱，就这个是一个挺有意思的冲突和对比吧。嗯，然后另外一个点，一个符号的运用，我特别喜欢就是头发。嗯嗯，就是一开始大女儿去上中学的时候，台湾应该是有发禁，就是女生都要剪短发，嗯、可能对于她来说就有点无法理解自己是从一个这么。自由的地方，对， <Okay. S 1> 回到相对传统的一个社会里边，要遵循这么多的纪律，然后爸爸就安慰他说：“嗯、啊，你看我的头发掉了，已经长不回来，但是你的头发剪了还可以长啊什么的。”对，这个是一个挺有意思的点，就通过这些小细节，让你体会到说，嗯，他们真的是经历了一些不一样的地方，然后。另外一个文化冲突倒不是那么显著的标志，就是马这个意象。嗯
3: 嗯嗯
0: ，嗯，就马在我看来，最表层的是代表他们过去的生活方式跟现在的一个生活方式
1: 。哎，我刚刚突然想到一个点，就是导演，我刚刚看有一些这个采访纪实里面也讲到，他说父亲在家里面总是做的多，说的少。嗯、这个马会不会就是父？哇<笑>、哦，这个联想非常合理。对，嗯。对，就是家里的爸爸可能更多都是这种角色，嗯，嗯，为、嗯、这个家当牛做马，而且这个电影里面父亲的感觉给我确实是这样的，嗯，对
2: ，就我觉得起码本身也有一种就是那种很自由洒脱，就是想象在一个很大的地方不受束缚驰骋的感觉，嗯、这其实和就是姐姐在美国接受的那种偏自由的教育是，就是感觉是这种精神感觉很符合，就是不受很多条条框框教条的束缚。可以自由自在的，
3: 嗯，就奔驰的
2: 那种感觉，
3: 嗯，所以我就
2: 挺同意瑶说，就是马比较像，就是他们过去的代表的那种过去的生活嘛。嗯、因为其实，比如说像骑马作为一个爱好，嗯、其实比如说在大陆也好，在台湾也好，其实就是一个看起来可能比较奢侈的爱好，嗯、但是可能在 L A 可能对那些小朋友们来说，这可能就很就是很平常的一件事情，嗯，因为他们就说什么暑假要去参加
1: 那个什么。挤满
2: 了
1: 那个，对对对，嗯、就感觉是，<对>嗯，对。然后这里我还想到，就是我不知道导演是不是也想在讲环境对于一个人，嗯，人作为个体影响的一个非常重要的决定因素，嗯、就是呃，他有一幕是比较偏结尾。嗯，那女那个大女儿在那个马场，然后想让那个马，嗯、她想拉着这个马出去走走，嗯、但是那个马就是不听她的话，然后她一直在叫那个马的名字，就是她在美国那个马的名字，啊、所以， Spl ash, 啊、对 Splash， 然后就哭得很伤心，<对>然后 Splash 丝毫不听她的任何话，嗯、很无助的一个片段。那个时候你就会觉得，当环境变了，尽管马还是那个马，嗯、但是。就是完全表现出来的状态是不一样的
0: 。对，就是我刚刚之所以觉得说马只是代表他们过去的一个生活方式，而不是直接指向说它就是一个西方的生活方式，是因为确实导演在这里边并没有非常刻意的强调中西的差异，他强调的更多是刚 c i 也提到环境的变化。嗯。嗯就像他们从美国回到台湾，或者是像我们自己也经历过从一个城市到另外一个城市，从一个国家到另外一个国家的生活，就这种差异给每一个个体带来的影响，其实是非常具有普适性的。嗯嗯，嗯，就正如在那个电影里边，那个大女儿跟妈妈有爆发过一次冲突。嗯，我已经忘了他们那个前情是什么，但是那个妈妈好像特别生气，就说：“我送你们到美国是希望你们变成更好。”嗯，对对对 ，I I want you to be better。嗯，然后大女儿就说 ：“Difference
1: is better。”嗯嗯，嗯嗯对，文化冲突，嗯<对>，这个大家可以各自体会吧，就是，呃。并不一定是非要从中西这两个文化去体会，但是生活中的转变的确会给我们每个人造成一些需要去接受和与自我和解的一个过程，嗯，<对>适应和调整的过程，对一个动态平衡，嗯，对的，嗯，好，那我接下来就谈谈家庭吧，对，嗯，<笑>可能相对稍微沉重一点，<笑>就是母亲。母亲其实从一开始，她其实回国也是因为自己的病情吧。嗯、
3: 对
1: ，嗯，然后包括可能我们现实中也有很多案例，很多人真的就是在国外治病治不了，那、嗯、你就只能选择回国，对、嗯，一种被迫的选择。
3: 嗯
1: <对>，然后母亲其实，在母亲在这个电影里面，她的病情设定更多的是体现在跟女儿冲突上，因为有一个两个人之间完全无法调和的部分，就是因为母亲、嗯。时不时的就会说啊，我要死了，嗯、呃，我要为我的女儿做准备，嗯、然后会跟父亲说这样的话的时候，被女儿听到，嗯、那女儿就会觉得很不理解，就是为什么我的妈妈就不能阳光一点，嗯，嗯嗯天天这样讲着自己要死要死的，嗯,嗯，怎么说呢？如果说在中国传统的这个意识观念里，会觉得这样的女儿是不懂事的，嗯
0: 。但是另一方面，你觉不觉得就是我们其实从小并没有得到
1: 很好的死亡教育？嗯，这也确实是一个一个缺失。
3: 嗯
1: ，对，就是，但是你又你不是那个人的话，你真的没有办法体会，嗯、尽管是女儿这么贴心的一个家庭的成员，都没有办法完全体会这个人所经历的这种痛苦。嗯、对，然后母亲，呃，在很多次，比如说带着两个女儿去吃冰激凌，嗯嗯还有一些，比如说跟女儿洗水果、榨果汁，很切实际就是会口出那种很伤人的话，比如说你之后像我一样得病吗？要不然你就别喝了。嗯，对，我们的母亲可能有的时候也会那样子来教育我们吧。嗯，对，然后那个时候所展现出来的冲突，就是完完美的呈现了爱与恨一体两面的这个话题，尤其是中国的妈妈吧，会把爱用一种很。赤裸裸或者是很难看的一种方向方式呈现出来，于是就造成了恨而不是爱的结果。
3: 嗯
2: ，其实、嗯、我觉得可能中国家庭就是的子女其实都特别能理解，就是可能嘴上说的一些伤人的话，但是实际上心里可能说完其实就后悔了，<对>但是可能过了很长一段时间，然后可能。就当做这个事情没有发生过，然后就又开始进行了这个普通的对话，就是好像我们不太去谈过去我们可能，嗯，就是语出伤人的这些话造成的伤害，就我们就从此避而不谈了，就当做这个事儿没发生过，然后这个家庭就又继续，就是在这种日常的这种生活和对话中又继续下去了。<对>我觉得至少就是我的家庭，我我我会有这样
0: 的一种感觉。嗯，对，而且是在自己长大之后再去反思会，会、嗯、会觉得当时，不管是自己也好，嗯、或者是父母也好，嗯，都有过这种是的、嗯，伤人的事情。是的，是我们好
2: 像就不会去回顾，去 look back， 然后就是去，嗯,嗯，就把这个事情再展开的聊
0: 一聊。我倒是有跟家里人表达过，嗯、就是说觉得小时候你们这样打击一个小朋友的自信，其实挺伤人的，什么什么这样不太好。嗯、但是就。现在我也已经长大了，就没、是、有改变的余地，然后他们也没有别的机会再去重新实践这件事情
3: 。嗯
1: 嗯、然后我其实自己还有跟大家讨论啊，我其实自己也没有特别完全理解的一个点，就是母亲当时带着两个女儿出国的一个动机。这、嗯、其实这个很难哎，你们不觉得吗？给他们更好的生活吧。我有点忘他们是哪一年出。的。如果是二零零三年，那那你看大女儿已经哦，
0: 应该是大女儿上了小学之后，对，因为她当时不是还遇到了一个自己的小学同学吗
1: ？对，您<零>，应该是九几年出国、嗯、那就
0: 是金融危机那段时间。嗯、但我倒可以理解，就是母亲独自带着小朋友出国外，因为现实生活中确实有这种例子，嗯
3: ，就是为
0: 了让小朋友有更好的。成长环境就是父亲在国内挣钱，然后母亲就带着小朋友移民，嗯、在那边生活、哦。对，嗯。所以、嗯、现实生活中，我就认识这样的家庭，<对>就一切为了、哦、为了小朋友，嗯、但是带两个小朋友
1: 确实挺太难了。嗯
3: ，
1: 又要跟自己的丈夫分开。这样的一种情况之下，然后我发现，就是母亲得病的，就就回到国内之后，她的很多的呈现出来的状态都是一种被动的接受，呃，或者是说为了家庭呈现出的一种很麻木的状态。嗯，具体怎么讲？嗯，比如说最后他接到那个女儿的电话，就是女儿、嗯、小女儿不是因为呃可能感染了 SARS 病毒，哦、对观察，对。哦然后他接到那个电话的时候，就是母亲的一种很本能的反应，就是啊，我女儿是不是饿坏了？我，要要给她做些什么吃，就是还是会让我感觉到中国女性，尽管可能已经在已经算是地位比较高的一种女性的生活状态，嗯、她依然是不能够实现完整自我的那种奉献的状态。嗯嗯
0: ，嗯对，就是在
1: 这个片子里边，确实这个母亲。最大的任务就是照顾这个家庭。母职的刻画
3: ，对，嗯
1: 、这个这个部分我还是感受挺深的，嗯、尤其是加上他病情这种双重的痛苦搅在一起的时候，嗯嗯，这种母亲很被动、很麻木的状态，在我的印象里面还挺深刻的。好，那接下来到另外一条故事线。<笑>好的，下面就由米少王
2: 来讲一讲他对这个电影的理解。我觉得家庭内部的冲突是一个它的一个主线嘛，然后我觉得它的背景和底色其实就是相当于就是这种文化切换和这个病情两股这种不安的阴云笼罩在家庭上，就我感觉它是更像是就是这个家庭故就是家庭日常生活这样向前推进的一个底色，疾病和突然的文化转换，它不是一个挂在嘴边每天都会谈的这个话题。发生了，然后加了一个滤镜，在一个照片上面，就它会伴随着你的这个生活往前进。嗯，一个就是呼应刚才姚说的点嘛，就我觉得导演其实在这种两种文化之间游离的这种，在他就这种设置，我觉得它很巧妙。就我自己很喜欢的一个是，就是比如说，呃，就它是一个加薪的状态嘛，就是他在美国生活了很多年，最明显的一个元素其实就是。就比如说，在机场的时候，只有妈妈一个人固执地说着中文，然后两个孩子就不停地说着英文。我、嗯、会看到，就是随着时间的推移，在电影中，就说英文的这个浓度就越来越降低，说中文的就越来越多。嗯、然后，比如说刚进到家门的时候，这个姐姐和妹妹还是都说英文，然后就说不要，你从现在开始就不要说说英文，在家里要跟爸爸要跟爸爸说中文，中文要跟爸爸说中文，对。可能也是想帮助孩子尽快的适应嘛。妈妈一直不让孩子说英文，但是这种情况在他带两个孩子去很有加州风格的冰淇淋的餐厅，就那种像那种没事 d 着的时候，就完全被打破了。就是因为两个孩子其实都很想念美国。然后呢，其实妹妹可能表现的更懂事一点，因为她还很小，她就觉得呃怎么样都还可以。那、啊、姐姐呢，完全是对就是美国的这种生活方式和文化，就是她其实很认可，而且她就是在这个在那个环境中，她可以更茁壮的生长，就她也能更能实现她的自我价值。所以她是对美国，她是一直很想回去的。但是姐妹两个都要是因为母亲的这个疾病，相当于就是压制这种渴望吧，嗯、所以呢，就是，但是他们都很想美国呀、啊，所以妈妈就很破例的带他们去了一个，其实我理解就是价格还挺昂贵的一个冰淇淋的餐厅，然后让他们点了自己想吃的冰淇淋。然后这两个孩子，我我记得是他们从一进到这里面，然后就开始高呼，就说“哦、oh, ，It smells like California”， 就类似就就<笑>觉得好像，就,就从此<对>从那个时候开始，他们就一直在说英文。然后这个时候就好像，就我觉得这个设计就很巧妙，就好像他们真的回到了美国一样。然后妈妈也不再阻止，就是。孩子说英文，就是感觉就好像这是一个很短暂的时间，能让他们好像就是真真的置身于美国，就好像回到了美国。所以，就他们说英文，妈妈也
0: 不打断他。嗯，就语言这个点，确实是、嗯、我觉得在片子里边讲到文化程度最直接的一个点。嗯，嗯嗯然后就联想到去这个嗯非常美国风的冰淇淋店就。嗯我觉得多少有一种妈妈做了退让，或者是她也希望自己的女儿更开心吧。嗯，就一开始她会很努力的隔绝女儿们跟过去生活的种种联系跟记忆，是因为她会很担心她没有办法安心的在这儿待下来。嗯嗯，嗯到了后面她可能会觉得，嗯，大家在这边都已经生活很习惯了，那偶尔的去回到过去的那种生活、嗯、生活的状况里面也未尝不可。嗯，对，而且尤其是在那个冰淇淋店里面，他不是还掏出手机给女儿拍照吗？就那一幕看的还挺心疼的。嗯，就他始终怀着那种一方面希望帮助女儿长远的生活的更好，然后这个长远很有可能就是以后他们就要在台湾生活了。嗯，所以他希望尽快的、嗯、帮他们融入，然后另外一方面他又很担心自己有可能。马上就要离开了，他又想让女儿跟女儿留下更多开心的记忆，而不是自己去强迫他们做一些自己不喜欢的事情什
1: 么的嗯。嗯，嗯嗯这里还想穿插一个细节，就是在吃冰激凌的时候，嗯、然后其实两个女儿之间有讨论到自己 ，like， 呃、uh, ，American better or like China better、啊、的这个问题，嗯、就是妹妹就很可爱，就是人间清醒的一个小角色。哦哟嘿。Those coupons， 然后就是，嗯、是对，所以这个我觉得就是是导演拿捏的很到位的地方，嗯、<哼>不会说把呃一边完全一边倒的，什么都好或者什么都不好，对，嗯、<哼>有的时候可能你在被动选择之下，也有可能是给自己创造了一种幻想，或者是安慰自己的一种方式，嗯、<哼>但是就会让大家觉得没有那么的绝对，很舒服，嗯<对>
3: 嗯
1: ，嗯好。
2: 嗯，然后其实我还挺喜欢一个细节，就是剪头发那个细节，就是其实刚才瑶也说了嘛，嗯、就是，嗯，其实那个头发这个意象，嗯、我觉得在这里面其实我自己感受到的点，就一个是就是剪头发这个动作本身就相当于是对过去生活的一种告别告别和割裂的这样，嗯、就是你像它是一个长发，然后这样咔嚓这样一刀剪过去，就好像就是。就我感觉，它作为一个符号，就是给我很强的这种感觉，就是我好像再也回不去
3: 了
2: 。就是我这个头发可能要，比如说长很多年，然后才可能长到之前的那个长度。就我觉得这个是很巧妙的。还有一个就是，其实他剪头发是因为就刚才说的那个校规嘛。然后你就看这个学校里面所有的女孩都是以就是同样的一个呃同样的长度同样的发型。其实就相当于，就和我的发型差不多。<笑>对，所以所以就是感觉就是，若隐若现的反映出来一种就是，可能我们的我们的这种文化可能强调的是一种。嗯，并不是强调个体的这种突出，根本不是强调这种 difference， 而<对>是强调就是大家都要一样，大家都要顺从规则，而不是说像可能嗯姐姐在美国受到的教育那样，就是说哦，我要就是突破规则，我要挑战权威，我要成为不一样的自己。所其实你看她的发型，其实一开始还不仅是长发，她是一个很有特色的一个，就是编成很多小辫子，然后她扎很多什么各种彩色的小皮筋。是吗？是那样的发型，都不记得了所以所以我就觉得就是那两个发型的差，就是对比特别强烈。而且她手上还会带，就是很多就是叮的咣啷的那些东西，哦嗯、然后会带那种像，很很多叠着的项链，就看可以、嗯、看出小女孩很有个性。就是先不说什么时尚不时尚，嗯、就她对自己的就是外表，就她怎么穿衣服，然后想戴什么，东西，她很有想法。嗯、然后到了到了这个之后，就是穿上了一个制服，然后
0: 剪成了一个这个。对，对学校在这里边扮演的角色就是也很重要。对，牢笼吗？也不是牢笼，就是感觉进到了一个神奇的机器
1: 里边，把一个人变成
0: 了另外一个。嗯
1: 嗯、而且你看她装扮呢、啊，完全就是跟其他的女孩都脱脱一样的时候，嗯、只有你身上有一个元素，比如说 you speak English、嗯嗯、的元素不一样的时候，就会被人排挤。啊嗯、对，所以当你不一样，带来的是这种很消极的后果。嗯嗯
0: 所以就这个头发这个点，我也就特别特别喜欢。头发这个元素其实除了大女儿之外，在爸爸妈妈身上也都出现过。对、嗯，但就是都是分别代表不一样的
1: 指向。对，我第二个爆哭就是给爸爸染头发那个片段， oh, <吧>真的。对，就是好像家里面，我不知道你们有没有感触， oh. 就是经常是女儿跟爸爸在开玩笑，妈妈在一边看着。对。然后，当你从画面里抽离出来，你看到妈妈在那里看着你们开玩笑的时候，就觉得，哦,哦，妈妈是这样的，对，嗯，然后爸爸就是总是在，呃，很努力的制造一些笑柄，给到这个家
0: 。我其实还挺惊讶他们跟爸爸的关系的，嗯，就因为像。大女儿可能还好，就是已经记事了才去的美国。小女儿应该是很小，嗯，有可能都没有记事的时候就去了美国。但是回到台湾就这么快能够跟爸爸融洽的相处，而且虽然两夫妻有的时候会有一些小的争吵或者是斗嘴，但整体来说还是很很和谐的。嗯，就在这里边，爸爸真的是一个很很出色的角色。那要不要？
1: 来聊一聊。来，我们终于聊到爸爸的部分。对，但你们记得、嗯、刚刚提到小,小女儿有一个番茄酱的、那、梗、个。哦，对，嗯、对，那是他爸，或者为数不多的发飙了。仔细陈述下细节啊，嗯、就是妈妈生病了，在医院，所以家里能做饭的任务只能交给爸爸了。那爸爸就做了一锅蛋炒饭，然后这个蛋炒饭可能很无味，也没有配菜，嗯、所以他就是很无奈的，只能把那 ketchup 番茄酱。非常粗暴的浇上去，然后女儿当时就先抱了，说：“哎嘿 ，ketchup。”嗯，然后爸爸当时也不知道是怎么回事，就是其实每人都有一些饮食上的，我不是香菜，我不吃蒜啊，不吃怎么。
2: 但是爸爸就是通常不会注意到这些细节，对，所以这个是我就记得当时妈妈在和那个她的朋友喝茶的时候就说，就是就说啊，我的丈夫他连孩子不吃番茄酱都不知道，<笑>就是如果我不在了，这个家会怎么就他表现出的那种担忧，
3: 对，嗯
2: ，确实我觉得爸爸是不太在乎这些细节，就比如我爸爸从就是可能只知道我是三年级，但是不会知道我是三年
0: 级一班还是三年级二班、哦哦，这个很精确这个表述的，嗯，嗯对，然后刚才。开录之前，我们一起在读导演的访谈，嗯、里边也提到说，爸爸好像总是做的多，说的少。嗯，就包括里边就是女儿们想要的什么东西，就女儿提出来了，她就会去做。嗯，就我会忍不住的去猜，是不是因为有可能爸爸。可能并不知道自己的女儿真正想要什么，所以当他们的女他的女儿直接提出来，他就会觉得，嗯，这个是我得到了明确的指示，我要满足她，我要满足她，我可以去做，而不用我去猜、去想、去思考我要怎么给你最好的。然后这个跟妈妈照顾女儿的方式会形成一个鲜明的对立。嗯，是<的>就是妈妈可能很多时候会说，哎，我是为你好，然后我就默默的给你准备了这一切。嗯然后爸爸相对来说，就是会更直接的去给你买一个什么东西啊？嗯、
2: 对，就爸爸读不懂，就是女儿们没有说出口的愿望
1: ，就是这种
2: 东西可能只是妈妈她能体，<对>她能就是真正的去体会到。嗯。
1: 嗯，但这个就比如说刚刚聊说的这种爸爸可能是一百分，但是我觉得这个电影里的爸爸可以给他打到五百分了。嗯、<笑><笑>对，这个爸爸真的太就是送自行车的时候，嗯，那个女儿回来了，然后他去楼下接她，就给她一个惊喜嘛。嗯、然后女儿坐上自行车特别开心，他甚至还有一些小动作，就是拉着那个线把女儿扯过来那种感觉。嗯、哇，这个爸爸是戏精吗？就是很厉害，在哄小孩这件事情上。嗯。嗯
0: 他最触动我是到片子快结尾的时候，他，呃，因为大女儿他写了，因为他其实对妈妈有很多怨念嘛，然后就自己在网上开了一个博客写，写就是说我我讨厌我的妈妈什么的，然后应该是被人看见了，然后老师说那你为什么就不把这个写成一个演讲稿去参加演讲比赛？嗯，当时他就在家里准备这个演讲比赛，然后被爸爸看到了那个演讲稿。就在阳台上，他们就进行了一轮交谈。爸爸就突然变得特别有智慧的点醒了他，嗯、就说，因为他应该是在那个演讲道里边表达了特别强烈的想回到美国去生活的愿望
3: 。对
0: 。然后爸爸就跟他说，如果你是真的很想回到美国，那我砸锅卖铁，呃、啊，他电影里不是用的这个词，就什么脱了裤子，脱了裤子就<笑>类似的吧，就砸锅卖铁，嗯、我也会送你回美国。但是，如果你只是为了逃避，那我会劝你再想一想。就在这里边，我觉得，他又引出了，呃，另外一个点去解释为什么大女儿对妈妈的感情是这样的，为什么会有这种恨？嗯就是她的害怕，这种害怕可能有两层，一一层是回到一个不一样的环境里面生活，另一层是不知道怎么去。面对母亲的这种生病，或者是有可能会离开自己的这种情况，所以爸爸去开导他的这句话，我觉得是作为一个父亲能够给到女儿最好的礼物。嗯，就是在他需要被点醒的时候，告诉他这件事情。嗯，就我相信女儿是会听进去的。嗯
3: 嗯嗯，
2: 对，其实但、嗯、其实姚说的这个，就让我联想到就是那个。呃，一个细节嘛，就是女儿压在桌脚下的一个被折，就是有折痕的，后来又被折回来的一个照片。就这张照片其实是啊、呃、姐姐和妈妈和一匹马的合照。然后姐姐之前把有妈妈的那个部分给折起来了，就折到背面去，是就是所以这照片上只有她和这个马。然后呢，后来她又把这个照片翻了回来。就是我觉得，其实这女儿就是有两种情绪嘛，就其实就跟瑶说的很像，一个就是她对母亲对死亡这件事情的恐惧，母亲对死亡其实她又消极，她又害怕，她有很多不安，但是她其实是一个感情很充沛的母亲，所以她其实有时候会控制不住的把这些不安带到就是家庭的这个对话中，当然这本身就是一个很正常的一个情绪的需求，但是这种不安其实也感染了女儿，然后呢，在这种情况下，其实。女儿更多的就是会把，就是因为文化冲突给自己造成的这些不满和就是她觉得就是不顺心的地方，盖过了这种死亡的恐惧，所以她会在这个电影中表现的那么不懂事，就是其实她不知道怎么处理这些恐惧，所以我感觉她更多的就是把这些事情都怪在她妈妈身上，到最后其实也就是通过父亲说的这一番话嘛，其实就把她确实是点醒，了，所以那张照片也慢慢的折了回来。其实他也意识到，他不想失去他妈妈。他对，他虽然说说了这么多不懂事的话，和妈妈有那么多的争吵，但是其实他还是心里还是有很多恐惧。他还是非常爱他的妈妈，就是也是到了最后那个掏耳朵的那个场景嗯嗯，嗯，所以我就觉得就是这两股就是对死亡的恐惧，还有就他对对他妈妈的这种不满，因为是妈妈的病，所以才就妈妈的病是他就是有现在这个生活的最根本的契机。嘛。就之所以从美国回到台湾，就是因为妈妈生病了嘛，不然她就可以一直在美国，
3: 嗯
2: ，一直下去。所以就感觉这两种情绪在抵抗，嗯,嗯，但是就感觉前半部分一直都是这种，呃，文化冲突造成的不满占了上风，然后到了后面，其实通过爸爸的这一番，爸爸和老师吧，就那个爱的一体两面和爸爸说的，你是不是只是为了逃避？嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 但是说实话，我在听到父亲讲出来这两个视角的时候，嗯，我觉得对于这个女儿来说，这个问题是不会有答案的。对，但
0: 她需要一个人告诉她这个问题，就是可能，嗯、就我不知道一个国中女生她会不会有这个意识说，说会去想我为什么会对妈妈有这样的情感，嗯，是因为我自己的害怕。即使她知道，当一个人帮她把这个想法说出来。跟他自己只是在心里想是不一样的，就他也许不需要，嗯
1: 、也许不
0: 会有什么改变，嗯，但是起码这个世界上有另外一个人是能够感受他这种情绪的，嗯嗯，就已经很好
3: ，
0: 了。嗯，对
3: ，嗯，当然我在
1: 想这个问题的时候，我觉得父亲是有点把女儿再往刻意往第二个视角来引导的感觉，第二个是哪一个？就是。你是真的想回美国，还是你在逃避？嗯，我觉得就是父亲就是在点，就是你就是在逃避呀、啊。啊、哦，他是在逃避啊。对，但我嗯，嗯嗯你不觉得他是在逃避？我不觉得。嗯，我觉得他只是把，你作为一个女儿，你是不是应该去为家庭承担，或者是把你自己个人的这种，呃，想要的欲望放在首位？嗯、这两个你怎么选择？是这样的一个问题。但是我觉得这两个这个问题对于这个女。而来说是不会有答案的
0: ，因为父亲
1: 并没有明确的说你他他逃避的是什么。我我个人觉得他说的逃避可能是你要你要解决的是你你跟母亲的关系，而不是就是你回了美国，你们的关系就会发生什么样的转变
0: 。所以会觉得真的母女关系是这个里边很核心的，
1: 嗯，各种矛
0: 盾的出发点，嗯、就包括刚刚 c i 讲到。嗯，妈妈即使生病了，她仍然是为女儿操心很多和担心很多。其实，你想想，如果她是一位单身女性，无亲无故，那她自己患病了，真的就会状态就会这么差，会这么悲观吗？她很多时候的那些歇斯底里和悲观，都是因为她有割舍不下的家庭嗯嗯嗯，嗯对。然后女儿很多的对她母亲的愤怒也是。由于他跟母亲的关系已经跟以前不一样，就不是一个一个健康的母亲和一个自己熟悉的生活环境里边，嗯，所相处的这种状态，嗯、因为在这个电影里边，嗯，几乎没有提到过在美国的时候，对他 <Yeah. S 1> 们的母女关系是什么样子的
3: ，
0: <对>所以可以想象的是说，嗯、假设，嗯，母亲没有生病，那。即使他们回到台湾，他这个母女关系也并不一定就会发生多么剧
1: 烈的变化，或者是我刚刚瑶瑶启发我另外一个视角，就是女儿想回到的是一种母亲没有生病的状态，嗯、对呀、啊，嗯，而不是
0: ，对，因为没有生病，嗯、他们就会快乐的在美国，对，他之前的生活都可以延续下去。对，所以我刚刚讲那个爸爸讲的那个，你不要逃避，触动我也是因为就这个逃避有可能还有一个是逃避。生病的这些事
1: 实，
0: 嗯，就他们确实不知道怎么去、嗯、去面对，比如
1: 说母亲有一天要离开自己嘛，嗯，是，嗯、对，然后这个点就是特别想讲一下自己最近的感触，<笑>对，病啊，生老病死这件事情真是太过于沉重了，嗯对，有的时候你可能你听的是别人的故事，你觉得这个故事离你好遥远啊，但是当它真的发生了之后。你就会觉得，第一刻的感觉就是不知所措的，嗯，嗯无论什么年纪吧，对，哦，那种无助的感觉，然后呃，你的心就是一直悬在这里，就是无论什么时候都无法塞头档的那种感觉，嗯、然后你就会想啊，如果这一切没有发生，或者是当时我做了什么可以让这一切不发生呢？就是、嗯、<笑>这些就太哲学命题了，嗯、但是你就
0: 会所有人都会变得更敏感，嗯。嗯然后我其实一直会很好奇，就是很多导演他第一部片子都是他自己真实的故事，嗯，那拍过这些真实的故事之后，以后怎么办
1: ？就我相信导演在拍这部片子的时候，肯定也是在创作过程中会不断的吸取外界带给他的这种建议，然后让他不断的去修正，以防自己会过度的有主观视角的叙事。我觉得这点他已经做得很好了，对吗？对对，但是我们刚刚有聊到一个缺点，就是他好像有点把自己想要点题的部分注入到这个小女儿的角色上，比如说我当时觉得很不太 comfortable 的，可能跟瀑布里面有有一处也是一样，就是小女儿跟呃，可能是大女儿跟小女儿在吐槽妈妈的一些呃让她觉得不舒服的地方，然后小女儿说，在她那个年纪冒出了一句不太合适的话，嗯、就是。因为 you know, 姐姐 ，You know, mommy loves you, right？ 嗯，对。然后导演他自己有讲过，就是
0: 小女儿的角色更像是一个旁观者的角色，所以会语出惊人。就他这样做这样的安排就可以理解了嗯。嗯嗯，这
2: 就像杨德昌那个《一一》里面，嗯、必须得让那个小男孩最后想、嗯、通过他的命题作文，<笑>然后把全剧的真谛都点出来所有的
0: 所有的东亚家庭篇讨论。最后都可以回到一一。
3: <笑><笑>嗯、我想说一依,依特
1: 别
0: 工整，我是觉得，嗯
1: ，对，对很谢谢这些导演，<对>要让我们看得明白。<笑><笑>
0: 对他这个电影给我观感比较好的一个点是他，他、呃，他是真事儿，但是导演拍的其实挺克制的，嗯，就他一方面感情还是足够的细腻，但是又没有说。太洒狗血，嗯，嗯我同意。就尤其是新导演拍他们的第一部作品，就很容易用力过猛，嗯、就想说的太多。嗯，嗯就这部片子会让我觉得，嗯，他、嗯、还是挺克制的。嗯，嗯
1: 也正是因为真实，他对于每个角色的刻画，嗯、除了小女儿，都会让你觉得很对。嗯，就真实自有万钧之力嘛。嗯，就我觉得我特别喜欢的两个场景，就是一
2: 个是说那个，就是。妈妈和孩子在那个美式冰淇淋餐厅里面，大家特别开心，然后妈妈就是趁机就是拍了几张照，还有一个就是染发的时候，大家特别其乐融融那种打闹的这两个场景。为什么这么说？因为我觉得它是快乐又悲伤，欢乐又残忍的一个场景。就是因为妈妈，因为妈妈其实她病得很严重，她有好多不安，有好多对死亡的恐惧。但是就是这时候的快乐确实是真实的，但是也有很有可能是。他就是在他有限的、非常可能短暂的、所剩的生命里面为数不多的这样快乐的时光，嗯，所以我就觉得，就是他努力的去用相机去捕捉这一瞬间的快乐，想要记住这一刻时，就会让我觉得特别的难过，嗯，所以，所以就这也呼应姚说的，其实他就没有用力过猛，但是就感觉就是情绪又很
0: 细腻真实，对，生活里边就是充满了这种嗯情绪的转换，就还有一个。也不是快乐又悲伤，就是愤怒又有爱，嗯、就是那个哎，是是他打了女儿，还是他爸打了女儿？他爸把，他爸打女儿，他拦着他爸，哦、就在后面不要他让、嗯、他打。虽然那前后，然后后来他就又跟妈妈抱在一起痛苦、嗯。嗯
3: 嗯
1: ，就这种就很真实啊。嗯，哎，好，我们<笑>对。回到呃，这部电影我们聊的差不多了啊，嗯,嗯，所以我们就每期都会有一些给大家的彩蛋吧，然后我们依然是要从这部电影延展到一些其他，可能我们之前看过的，可以有一些对比跟参照的作品。嗯
0: ，最先想到的是小伟，嗯，而且小伟也是，呃，导演拍他自己家里人的事然后他爸爸患病的故事，嗯，然后也是。自己的处女座发生在广州的一个故事。小伟跟跟美国女孩有很类似的地方，就是他有把虚实结合。就是比如说，在小伟里边，他父亲回到自己阔别很多年的家乡，应该是在浙江吧，某一个海岛，就用了一个非常之迷幻的拍摄手法，就很很抽象、很不真实的，就跟前半部分。非常残酷的，在医院里边住院啊，那些场景形成鲜明的对比。嗯、然后《美国女孩》这里边也会有留意到，借助一些比如说镜子，然后嗯，还有一些比较工整的取景来去、嗯、去讲这个故事。嗯嗯嗯嗯，嗯对。但是小伟就非常专注于就是讲爸爸生病这件事情。嗯。然后各自讲讲他自己，嗯、呃，本来是要出申请，呃，出国嘛。然后对他自己学习生活的影响，还有他母亲是怎么照顾他父亲的，嗯,
3: 嗯，这
0: 样，让我想想到了那部片
2: 子。嗯嗯，嗯对我看这个电影，其实我最先联想到的其实是《龙猫》嗯。嗯嗯，因为其实《龙猫》它整体的基调还是就是很温情、很童话般的一个。嗯，一个奇幻物语这种感觉的故事，因为它毕竟是一个动画作品嘛、啊。啊，其实这个故事就是讲一个小朋友，他的妈妈生病了，然后呢，他的爸爸就带着他和他的妹妹去到乡间居住，然后，嗯，可能就去到森林里面发生了很多很有意思的事情，然后像一个奇妙历险记一样。然后最后呢，我因为我觉得这个片子给我最大的，其实我当时最大的感触就是对妈妈死亡的那种恐惧，嗯、让我非常的感动。因为其实他刻画了那种小朋友不希望妈妈离开，然后可能就是很多场合他会就是爆发式的大哭那样的场景，所以就让我觉得就是那种恐惧是很真实的。嗯、然后就是其实当时我看那电影的时候，其实也联想到了我自己的一个经历吧。就其实小的时候，啊、呃，有一次妈妈去看胃镜，但虽然最后没有什么大事，但是可能当时就会觉得会不会是胃有什么？嗯危险，所以我就记得我在我妈妈怀里就是嚎啕大哭的那个场景，嗯、就是和《龙猫》的那个里面的那个女主角小月其实是一模一模一样。特别怕失去，对对对，就是那种怕、那种恐惧和那种嗯失去的那种心理，我觉得其实是很强烈。然后，因为他嗯，这个电影他的最后的走向其实是很温情，就是他。呃，那个小月其实是坐着那个猫咪的电车去探望病房的妈妈，然后好像森林又会施了一些魔法，好像就是让妈妈的病慢慢慢慢的好起来了。但是故事到这块就也就戛然而止，戛然而止是病句，但是就是在这儿就突然一下就截止了。所以他后面的这个就是感觉童话故事就是这样嘛，就是在一个不温不火的，也不会让你知道是什么的结一个明确结局的地方就停止，所以你也不知道后面的。是温情的走向，还是悲，就是悲凉的这种残酷的结局，你其实都无从得知。他是在这个地方画上了一个句点，但是其实生活
1: 法可能是更残酷、更沉重
3: 的。嗯嗯，
1: 嗯刚刚就是米米绍尔在形容自己那个时候很怕失去妈妈，躺在妈妈怀里的那种情景，嗯、以及。这部电影里面，美国女孩掏耳朵的那个场景，嗯、我好像通过今天的节目的聊天，我才真的明白了父亲那个问题的含义。为什么导演说家庭是很麻烦的？因为对于每个人来说，尤其是像我们这种以中国文化背景、我们在中国土生土长的这种女孩和家庭，家就是最重要的呀。嗯，就算父亲抛出了这两个选项，但是。我们肯定是要去克服跟母亲这种关系之间的产生，而对我们来说，更重要的不是我们所生活的环境，而是跟母亲在一起。嗯
0: ，但这个也应该是跟母亲的其中一种关系吧？嗯，就是比较良性的关系里边是这样。嗯，但也不排除有一些是真的带着恨的，或者是病态的，或者是母亲觉得你的存在就是一个累赘的，嗯、就这样的关系也是存在的。嗯嗯。嗯嗯，就再次发出哎<呀>，原生家庭对一个人的影响还是很大
1: 的，嗯，这个感叹。嗯，好，然后我最后就是想延展一下，可能我在这个电影里面，《美国女孩》里面没有看太过瘾的，就是两个女儿之间的关系。嗯，对对对。刚刚我们其实想说对，刚我们其实忘谈到一条线，就是这个电影承接开头跟结尾的一个两一两个镜头，就是其实大女儿有一段时间是很讨厌。自己的妹妹的，嗯、就是他妹妹不带钥匙出门这件事情。嗯，对，所以他有一次就是妹妹没有带钥匙，他甚至把妹妹锁在外面。对，然后那镜头就给到了这个紧闭着的门，但是最后结尾的那个镜头，啊、接妹妹回
0: 家，嗯、就给到了那个门是<对>铁门是打开的。对
1: ，嗯、这个是很妙的一个设定，敞开了心扉。是的
0: ，嗯
1: ，所以就是让我联想到。嗯，大家如果想要看更多这种姐妹之间的情，因为我觉得我自己很想要一个姐姐或者妹妹的这种感觉，可以去看《花椒之味》。上次我们其实有推过《孤位，嗯，但是《花椒之味》也可以看看，因为《花椒之味》可能跟这部电影更相关，是因为就是电影里面的呃父亲是已经去世了，嗯，然后他们作为同父异母的几个女儿，被父在父亲的葬礼，甚至有的时候是第一次见面的这个过程。然后被重新凝聚到了一起，你就发现，即使没有见过面，那种血浓于水的感情
2: ，家庭的羁绊，这让我想起海《海街日记》。之间，因为那个最小
1: 的妹妹，是不是就是父亲出轨之
2: 后、嗯、<对>剩下的一个，就是同父异母的妹妹？对,对,对,对,对，嗯、对把那个妹妹接到自己的家里来生活。对，嗯，在姐妹之间<笑>
1: ，对，当然我们不可能有亲生的姐妹，但是我们就是姐妹呀、啊。对嗯、好，嗯、那我们今天就聊到这。好的，那期待下次一起看电影下来聊。对，谢谢大家，拜拜。